0: Hola, yo soy Daniela.
1: Hola, yo soy José. Bienvenidos a Tu Iván Online.
0: Bueno, hoy decidimos hablar de un tema que nos parece muy interesante y esperemos que a ustedes también les parezca, que es el tema de los sueños. Bueno, ¿por qué decidimos hablar de este tema? Eh, Porque es un tema que si bien se habla mucho, se comparte, creo que se presta para muchos eh, muchas confusiones y muchos malentendidos con respecto a lo que de verdad significa o implica el el sueño, el soñar hay mucho mucho desconocimiento y mucha confusión Eh, se se considera que los sueños son eh, mensajes divinos o que se pueden comprender o analizar a partir de un libro en el que se busca las imágenes con las que se soñó y el significado está, sería el mismo para, para cualquier persona, ¿no?
1: Sí, sí. Yo considero que en el argor popular predomina eh, una definición eh, muy místico-religiosa. Eh, una definición que se tenía 200 años atrás. Eh, es esta de los mensajes, esta de las eh, respuestas de, de, de cosas que están por venir. Eh, Y y bueno, nuestra intención ahorita es reunirnos y explicar cómo desde la la psicología, del psicoanálisis, de la neurociencia se entiende este tema de de los sueños.
0: O sea, creo que el el significado más eh, compartido es entender a los sueños como eh, premonitorios, ¿no? Eh, En el que se incluyen... Eh, personas que que fallecieron y que se aparecen en el sueño para darnos un mensaje sobre lo que sería nuestro futuro por eso el sueño a veces puede puede dar mucho miedo porque es como algo que que aparece y que es incomprensible o o que es muy extraño y bueno, eso da mucho miedo algo algo que uno no comprende puede dar mucho miedo y por eso se recurre a medidas quizás eh, también extrañas para tratar de entenderlo.
1: Sí. sí y, y los sueños tienen algo también característico que es que dejan en la mente la sensación de que son algo profundo. Porque cuando uno sueña, uno tiene un deceso de los niveles de serotonina. Y cuando eso ocurre, las cosas que pasan en ese momento, uno siente que son profundas o trascendentales. Por eso a un deprimido Cualquier palabra puede tener un peso mayor que una persona que está deprimida por la deficiencia de, de, de serotonina. Entonces, eh, cuando uno sueña, eso baja. Y por eso crea la sensación de que algo muy profundo, algo eh, eh, casi que extraordinario acaba de suceder. Mucha gente tiene esa sensación con respecto a los sueños. Y eso incrementa la interpretación de que, bueno, eh, es un mensaje divino, es un mensaje de un muerto, es un mensaje de un dios. Eh, es algo que va a pasar, ¿no? Y hay hasta rituales compulsivos con los sueños, gente que si sueña algo entonces se persigna, o no lo cuenta para que no se haga cierto, ¿no? Uh-huh. Eh, generalmente, el tema del sueño.
0: Generalmente porque se piensa que, que lo que se sueña es algo que, que va a pasar, eh, la gente tiende a hacer eso, o, o no lo cuenta para que no se cumpla, o lo cuenta como para que los otros tomen medidas preventivas, si aparecieron en el sueño, para que se cuiden de eso malo que les puede pasar con lo que soñaron
1: exactamente ahora eh, ¿qué es un sueño? ¿cómo definimos un sueño? eh, el sueño es una respuesta que aparece cuando dormimos y eh, parte de una función biológica de hecho Eh, cuando dormimos hay una fase del sueño que se llama movimientos oculares rápidos que es que nuestro cuerpo está paralizado, nuestro cuerpo está hipotónico, ¿okay? sin, sin posibilidad de moverse, pero nuestra actividad cerebral estamos cuando estamos despiertos. Pero con una característica. La parte de la razón, de la lógica, del juicio, está hipofuncional, no está funcionando como suele funcionar. De hecho, en muchos casos podemos decir que está bloqueada. Y la parte de las emociones está Activa, incluso más activa que cuando estamos despiertos. Entonces, eso favorece que hayan todas estas manifestaciones eh, bizarras, eh, sin sentido, eh, temerosas, angustiantes, de deseos profundos que ahí aparecen durante el sueño. Otra cosa que pasa durante el sueño es que eh, no, no lo solemos recordar. Eh, no solemos recordar el sueño en su totalidad pedazos, o, o son por lo general cosas que no logramos explicar eh, racionalmente, porque no tienen un sentido racional y que cuando estamos durmiendo eh, otro que no lo eh, que no la adrenalina decrece de y eso favorece la memoria entonces los sueños no se recuerdan tampoco por eso, entonces cuando estamos despiertos eso genera aún más la dificultad de saber qué es lo que está pasando con, esto, con este material onírico, es lo que uno llama el sueño, material onírico con eso que se soñó
0: Eh, Lo que decía José, eh, sería interesante enlazarlo con eh, cómo entiende el psicoanálisis eh, a los sueños. Desde el psicoanálisis, la interpretación o el análisis de los sueños es un elemento fundamental para el trabajo terapéutico. Y el sueño desde el psicoanálisis implica eh, una manifestación del inconsciente. En otras palabras, una representación de eh, nuestros deseos inconscientes. Eh, y por qué desde el psicoanálisis se explica que el sueño eh, se recuerde de manera parcial. que el, el sueño es una representación de nuestros deseos inconscientes o de, de, de aspectos de contenidos inconscientes de nosotros, pero como no eh, desde la conciencia, cuando ya estamos en la vigilia, no podemos... Eh, permitirnos okay, recordar esos aspectos de nosotros, porque bueno, no nos pueden resultar angustiantes hay unas aspectos, okay, unos mani- aspectos, eh, unos mecanismos que se generan en el sueño para no recordarlos tal cual como son, o sea, para transformarlos para disfrazarlos, de una manera para protegernos de ese contenido que puede ser muy angustiante ¿ok? entonces ¿Qué pasa? Que el sueño, eh, para que nosotros lo recordemos, eh, tiene que encubrirse, ¿ok? Y para que que se encubra, ¿ok? Porque ese deseo inconsciente no puede mostrarse tal cual como es, hay distintas transformaciones o disfraces por los que pasa el contenido del sueño. Entonces, el sueño va a tener un contenido latente, que es el que no recordamos, que es el como el sentido real del sueño, y un contenido manifiesto del sueño, que es ese relato que nosotros recordamos y que lo contamos. Ya ese relato que nosotros contamos o que recordamos es el contenido manifiesto. Ya eso está encubierto. Recordamos no es realmente eh, el, el contenido latente. Okay. Y a través del de el trabajo terapéutico, analítico, se trata de revertir eso, o sea, de pasar a ese contenido manifiesto, ese sueño que recordamos, a el contenido latente, o sea, el verdadero sentido, ese verdadero mensaje del sueño, que no es un mensaje de un Dios, que no es un mensaje de las personas del más allá que ya fallecieron, sino que tiene que ver con un, algo de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestros miedos, de nuestras experiencias tempranas.
1: Me parece muy interesante, que es como... Eh, hay como dos momentos, ¿no? Porque me hace recordar esta visión que se tenía antes, que el sueño pasaba justo al momento de despertar. Al momento de despertar no es cuando aparecía todo esto del sueño y la gente elabora una historia. Pero se ha demostrado que no es así. Hay un sueño real, con imágenes, con cosas que se viven durante una fase específica. Exacto. Y que luego, cuando el sujeto se despierta... Eh, Termina contando una versión de esa imagen. Esa versión de esa imagen que cuenta puede ser esto que tú estás mencionando, o sea, lo estoy enlazando, la parte neurobiológica, como el psicoanálisis. Puede ser que esta esta versión del sueño es una versión censurada, una versión pasada por la razón, pasada por la lógica, porque este contenido puro, inconsciente, así, todo emocional, todo sin razón, no se puede acceder. Entonces, si eh, cuando alguien comenta un sueño, es una versión de lo que realmente soñó y de lo que puede recordar y de lo que agrega durante la cocina. Porque uno empieza a agregar la lógica, ¿no? Se dice, no, yo abrí la puerta, entonces salí y estaba en la playa, pero, claro, para darle un sentido de entrada, ¿no? Porque si no es... O sea, no, no, tiene, no tiene...
0: Claro, porque no tiene es que realmente el sueño son imágenes. Son solamente imágenes. Y es uno el que une esas imágenes y le agrega la palabra. Por eso. Bueno, y, 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 y exacto, cuenta una historia. Y esas lagunas, ese, ese, ese recuerdo como vago que se tiene del sueño, uno también lo va llenando. Por eso que también el sueño, al final, cuando se cuenta, es, es, está transformado. Eso, eso no es realmente el sueño, ¿no?
1: Sí, y, y nuestro trabajo también es entender qué, qué es lo que está pasando allí, esa historia que, que, que cuenta el sujeto, ¿no? Eh, no es que simplemente vamos a, como a ser detectives de lo que realmente soñó, porque eso nunca se va a saber realmente. Pero sí intentar, eh, bueno, darle un sentido en, en, en la terapia con lo que está pasando en el sujeto. Porque los sueños, biológicamente, lo que se está estudiando es que la función es solucionar problemas. Los sueños aparecen para solucionar problemas que están en nosotros. Problemas que no podemos resolver por medio de la razón y durante el sueño se buscan otras alternativas, otras vistas, se han hecho estudios. Entonces, claro, claro. eso también aplica a los problemas psicológicos, a los problemas infantiles, a los problemas de relaciones, a todas estas cosas.
0: Eh, lo que tratamos quizás de, de enfatizar aquí es que eh, lo que se sueña tiene que ver con uno, no con algo de afuera. Obviamente tiene influencia lo que llamamos los restos diurnos, que es lo que ha pasado eh, eh, durante la vigilia, en la vida de la persona, pero todo lo que tenga que ver con el sueño tiene que ver con con uno mismo, con lo que uno siente, con lo lo que uno piensa, con lo lo que uno ha vivido, pero eh, está simplemente representado de manera disfrazada, encubierta por distintos mecanismos que que utiliza nuestra mente. Uno de ellos, por ejemplo, es la condensación. Entonces, ¿qué pasa? Que en el sueño eh, puede aparecer... algún símbolo alguna imagen y esa imagen o ese símbolo puede representar realmente muchas otras cosas, solamente que en una sola imagen están concentradas o condensadas muchos otros elementos o significantes, entonces habría que a través del trabajo analítico analizar o desglosar qué significa cada elemento que tiene en sí condensado muchos otros Exacto. Eh, pasa mucho en los sueños, seguro a ustedes les pasa, a mí ha pasado mucho que, que se sueña con, con un personaje o con un lugar, también pasa, entonces tú dices, esa persona tenía, tenía aspectos que me daba la impresión que era, que era uno mismo, pero también tenía otros aspectos que daban a entender que era mi analista, por ejemplo. Entonces, es eh, 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 un solo personaje... <risa> Un solo personaje puede representar a varias personas. O también pasa que puedes soñar con un lugar. Entonces, puedes decir, mira, el, el lugar era como, era como mi casa, pero ten, tenía otros aspectos que daban a entender como que era mi, mi sitio de estudio. Entonces, era como que mi sitio de estudio, pero mi casa a la vez. ¿Por qué pasa esto? Porque eh, el sueño se maneja como se maneja eh, nuestro inconsciente ¿cómo se maneja nuestro inconsciente? que es una parte de nuestra mente sin una lógica sin una relación causa-efecto es atemporal o sea, es todo lo contrario a nuestra manera de pensar consciente en la vigilia, es más o menos la, la, la forma de funcionar ¿ok? de las personas psicóticas ¿ok? Eh, por eso es que los sueños nos parecen tan locos Porque, fíjense lo que les estoy diciendo, o sea, si no tiene tiempo, no hay distancia, eso lo hace muy extraño. El otro proceso, además de la condensación, que hace que el sueño se se recuerde de la manera que se recuerda, es el desplazamiento, en el que, por ejemplo, soñamos con algún elemento, ¿ok? y ese elemento realmente eh,
1: representa otra cosa.
0: Exacto. El, eh, el desplazamiento se puede mani- manifestar así, ¿no? Se puede transformar algo en lo contrario, por ejemplo, tú lo dijiste en el caso de la emoción, o también se puede demostrar en que eh, algo, algún elemento que se quería representar, que tiene como mucho significado para la persona, se representa en otro elemento que quizás no tiene tanto significado para la persona, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Eh, es bueno, eh, en,
0: en, en, la, en la vigilia, este proceso se ve en las fobias, por ejemplo entonces que a veces eh, le tenemos fobia, ¿ok? tenemos una una reacción emocional muy intensa a un elemento que parece no tener mucho mucho sentido, sabemos que ese miedo es irracional, pero es que realmente esa sensación no tiene que ver con ese elemento, sino que está desplazado, o sea, se transfiere de otra cosa menos, menos importante, ¿no? O sea, es preferible reaccionar de esa manera a un elemento como que no tenga tanta importancia que a otro que realmente le dé más sentido. Es como para encubrir el verdadero significado o el verdadero conflicto, ¿no?
1: Sí, un ejemplo de eso puede ser algo que me contaba un paciente hace un tiempo, que eh, él soñaba con un camello. Entonces, eh, es una con un camello con las dos jorobas. Las dos jorobas venían a representar en el trabajo analítico, nos fuimos dando cuenta, en el trabajo no, bueno, eh, los padres, el papá y la mamá. Y a alguien le puede parecer esto loquísimo. Eh, las la dos jorobas, unos papás, que bueno, pero en el, sueño, en el sueño, en la lógica inconsciente de ese paciente, eso aparecía allí. Y era para él mucho menos angustiante sentir que él se tenía que meter en el medio de esas dos jorobas y estar incómodo que hablar de la incomodidad que le, tenía que, que lo que le generaba el estar en el medio de la relación de sus padres, ¿no? Y ahí se veía representado en el sueño como una imagen de, 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 de dos jorobas. Es, es un ejemplo, ¿no? Eh, de lo que puede ser eh, un desplazamiento y de cómo uno lo trabaja en el proceso de terapia. Eh, orientada analíticamente. Eso
0: es lo otro, ¿no? Porque la gente quizá le da mucha curiosidad, ¿es qué se hace con eso, ¿no? O sea, como eh, en, en, en el proceso terapéutico. Y se trata de relatar el sueño, ¿verdad? Y no significa que el analista va a leerle la mente al paciente, ni va a sacar su Pero eh, simplemente se le relata el sueño al analista y se le pide al, al paciente que asocie libremente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente diga lo primero que se le venga a la mente con respecto al sueño y que establezca asociaciones porque la persona que más va a conocer sobre su sueño es la persona que lo sueña ¿no? o sea, es él el que va a encontrar o él o ella va a encontrarle el sentido a eso que sueña a partir de hablar, establecer asociaciones y el analista va a estar ahí como el traductor el traductor de eso que trae el paciente y, y bueno, se puede encontrar cosas muy interesantes, pero todo eso que traiga del sueño y que se vaya eh, desmenuzando tiene que ver con el paciente, no importa los personajes con los que haya soñado, pueden ser personajes históricos del pasado, del presente, del futuro, eh, personajes que parece que no, de los que se desconoce, todos tienen que ver con, con esa persona.
1: Sí, sí. Y eh, eh, nosotros hacemos mucho énfasis en que eso tiene que ver con uno mismo porque es increíble la cantidad, la noción que hay del sueño de que es un mensaje del más allá, que es algo que le dice un familiar muerto, que es algo que le dice una, un dios o que es una persona que tiene una cierta sensibilidad que puede percibir cosas que otros no. Pero eso realmente lo que se ha demostrado es que no es así y que con el tema de las predicciones basta con que usted pegue uno o dos. Tú puedes tener 45 años soñando, pero en tus 45 años de sueño, tú dijiste dos cosas que sucedieron por casualidad y ya listo eres, tienes un don especial, ¿no? Y que también, ¿qué pasa? Como los sueños son tan eh, abstractos, uno puede decir no, yo soñé que dos gigantes se caían sí, las torres gemelas el predijo las torres gemelas ¿sabes? porque es fácil hacer ese tipo de, claro. de, 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 de asociación entonces Eh, eh, ¿por qué qué hablamos de esta forma? porque bueno, porque es es importante empezar a poner la mirada sobre uno mismo muchas veces, ¿qué tiene que ver con uno? que este sueño tiene que ver con con aspectos inconscientes de esta persona que hay un problema no resuelto
0: claro, o sea, es interesante si si le ponemos mayor atención a a recordar eh, lo que soñamos son mensajes que tienen que ver con lo que nos pasa a nosotros entonces, por eso es importante prestarle atención.
1: Porque los sueños también tienen mucho que ver con nuestras memorias, con cosas que vivimos, con cosas que vemos y con cosas que tienen una significancia para nosotros.
0: Claro, con nuestros miedos, con nuestros deseos, pero está encubierto. Entonces, a veces la gente se queda con que esto es lo que soñé, que es lo que les digo, lo que recuerdan y lo que ustedes relatan no es el sueño real, ya eso está transformado, hay un trabajo de sueño que se dio, que es el, que, que lo que da como resultado lo que llamamos el contenido manifiesto, que no es el contenido latente, el contenido latente es lo que tratamos de descubrir o llegar a través del de análisis, que creo que también es importante poner la mirada en eh, los sueños que se repiten, por ejemplo, mucha gente que tiene sueños recurrentes, también los sueños que eh, terminan en pesadillas o, o sueños que, que angustian mucho. Eh, eh, creo que tiene especial importancia prestarle atención a
1: eso. El valor de pesadillas se lo da uno. O sea, es un sueño, pero uno le da pesadilla porque el contenido que aparece allí da miedo. Da miedo. Entonces, esos son por lo menos los sueños que la gente se... Eh, hace más rituales compulsivos para no decir, para ocultar, para transmutar y cancelado ¿no? Eh, 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 pero, pero es un sueño, ¿no? O sea, no, no, no es que es. Eh, porque es una pesadilla, entonces es especial y se es un mensaje. ¿no? Es un sueño también.
0: Claro, y creo que a medida que vamos comprendiendo más de, de nuestra mente, de cómo funciona, que tenemos una, una parte inconsciente y una parte consciente, eso eh, hace que reduzca el miedo y lo que aumente sea el interés en conocer más lo que le pasa a uno, y tratar de comprender y establecer asociaciones, más que relegar eso a algo externo.
1: Sí, que, que es que el comportamiento que hay con el sueño es el comportamiento que hay en general con lo que tiene que ver <risas> con la ciudad, no sí. Es como, esto mental, esto me parece raro, angustiante, no lo entiendo, entonces la explicación que le doy está fuera eh, eh, es una brujería que me echaron, eh es un mensaje divino, es eh, eh, un familiar que no está, que me está queriendo decir algo, ¿no? entonces, claro, este tipo de manejo les evita la angustia de verse, de trabajar que tiene que ver con uno, pero no resuelve realmente nada, eso es como echar la basura bajo el alcón, y llega un momento que la basura se acumula, no se puede esconder.
0: y aunque no la quieras ver y la quieras arrinconar, porque la vas acumulando, ya no, ya no vas a poder esconderla, y va a empezar a salir por, por cualquier huequito, por más que tapes, ¿no?
1: Por más que tapes.
0: Claro. Es que, después de haber escuchado como este abre boca de, de lo que implican los sueños, de tratar de, más que tenerles miedo, o pensar que ustedes van a predecir lo que va a pasar y asustarse o emocionarse por lo que sueñan, que traten de entender que es un recurso que pueden utilizar para... Conocer un poco más de lo que pasa En su mundo interno Que a veces creemos que es algo oscuro Negro, que está muy alejado De, de nuestro conocimiento Y tiene que eh, tenemos que encontrar Ese sentido a través de un libro De significado de sueños Que aplica para todo el mundo Y no, no es así
1: sí. y, y, y yo también diría Sumado a eso que tú dices Dani eh, Oye si es algo tan privado, tan profundo, que tiene que ver ah, con sí. algo tan de uno, no contarlo con tanta ligereza, no porque es sí. un poco vergonzoso como gente se expone hablando así de su sueño, de, eh, entonces, claro, está hablando de algo muy suyo.
0: Sí, pero es que eso, eso pasa porque no saben, no entienden el significado del sueño, pero si les estamos diciendo hoy que el sueño representa algo de nosotros, entonces, lo que tú estás, cuando tú estás contando tu sueño es como que tú te desnudes entonces tú no vas por ahí desnudándote delante de todo el mundo tú, tú te desnudas delante de quien tú quieres te vas a privado entonces no cuenten su sueño a todo el mundo si conocen un psicólogo, un psicoanalista no se lo digan a menos que estén trabajando con ellos porque realmente lo que hacen es eso desnudarse frente a personas sin saber que se están desnudando y, bueno,
1: sí. y eh, el sentido de un sueño, muy difícilmente usted lo va a encontrar si no puede hablarse a sí mismo honestamente. Entonces, eh, eh, mucha gente eh, quiere como que el refrán, correr antes de caminar. ¿no? O sea, no está en un proceso terapéutico Nunca se ha escuchado realmente, entonces ya quiere interpretar un sueño profundo, algo que le está pasando. O es sea, eh, eh, primero dar otros pasos. Los sueños tienen nuestros deseos más profundos, nuestros miedos más grandes, y eso uno no se lo dice ni a uno mismo a la cara. Entonces, eh, y por pasos.
0: Imagínense si, si el sueño es una comunicación, ¿verdad? Que proviene de nuestro inconsciente, es una parte de nosotros a otra parte de nosotros, que es la parte consciente, y aún así no aparece tal cual como es, sino que sale encubierto o disfrazado, o sea, hasta nosotros mismos, nos cuesta conocer o recordar nuestros sueños tal cual como son y están encubiertos o disfrazados porque no podríamos tolerar el verdadero sentido o significado del sueño, entonces, si no nos podemos contar a nosotros mismos cómo pretenden que se lo cuenten de manera ligera a otras personas. Pero Bueno. bueno, nada, lo dejamos hasta aquí por hoy y nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene.
0: Chao.